0: Писец, ты чё, не записывался, ёб твою мать? <свят> девушка с девственностью. Ба девственная девушка. <свят> Если девственница, то значит, не было секса. Бывает ли секс без проникновения? Спойлер, бывает. И каким разным, насколько разным может быть секс, и какой секс был у меня, я расскажу сегодня в подкасте. Мурашки FM. Привет, мир. Меня зовут Алина Попова. Здесь я говорю о том, что и как доставляет нам удовольствие. Честно и с любопытством про секс, гедонизм, странности, физические и энергетические оргазмы. А также о том, как можно по-другому новый взгляд на секс раз в две недели. Давайте мурашиться. Мурашки FM. На самом деле, когда я планировала этот эпизод, я была девственницей. Но за время реализации кое-что поменялось. Несмотря на это, я все-таки буду вещать на эту тему, потому что считаю ее очень важной и для девственниц, и для недевственниц, и для парней, которые встречаются с девственницами, и для мужчин, которые занимаются сексом не с девственницами. Короче, для всех. Эта тема важна для всех. Слушайте. Милые мои девственницы. Обращение сначала к вам. С тобой все окей, если тебе 18 и ты девственница. С тобой все окей, если тебе 22 и ты девственница. С тобой окей, если 25 тебе и ты девственница. Все нормально. С этим все Хорошо. Единственное могут быть какие-то осложнения касаемо физиологических процессов. В этом я не разбираюсь, но что касается моральной точки зрения и какой-то социально приемлемой, с этим все окей в любом возрасте. Я четко вижу, как если это не середина, то есть четкие и глубокие крайности. В первой крайности, где... Возносят и переоценивают девственность, как парни, так и девушки. И во второй крайности ее боятся, избегают, не обсуждают, игнорируют. И тем не менее, девственность у женщин — это не какая-то точка входа в сексуальный мир. Это не значит, что вот есть какой-то проход, и если ты девственница, то у тебя не было секса. А если ты не девственница, то у тебя был секс. Ну, второе скорее, правда. Но над первым мы как раз-таки здесь и рассуждаем. Я призываю всех тех, кто находится в этих крайностях, и в первой, и во второй, немного быть более открытым и спокойным в этой теме. Потому что, рассказываю, секс бывает без проникновения. Можно получать удовольствие и без проникновения. Да, это факт и для первой, и для второй крайности. Некоторые девственницы или пары, в которых находится девств... девушка блять, как это называется? С девственностью или... или что? Ну, окей, девственная девушка с девственностью. Ба... Девственная девушка. Uh, так, терминология, вошла в чатик, русский язык, все дела. Uh -huh. Так, короче, я вижу, как обе эти крайности навешивают очень много ожиданий на девственность. Но тем не менее, удовольствие — это не только проникновение. Удовольствие — это контакт, и он может быть в любом месте тела. Каждый кусочек нашего тела на самом деле может быть мультиоргазмичным. Это значит, что не только вхождение члена в вагину приносит оргазм и является сексом. И парни в таком случае, эта дуальная картина мира, где есть вот эти две крайности, где есть только девственница и есть не девственница, ломается, потому что допускается что у девственницы был сексуальный опыт. И ее сексуальный опыт был без проникновения. Бум-е. Yeah. Каким же был тогда мой секс? И каким бывает секс без проникновения тогда? Я считаю, что мне повезло окунуться в мир секса именно с этой стороны. Я прям очень благодарна всем небесам, которые послали мне именно такой опыт. Потому что рассказываю. Мой первый секс был секс троем, и это было очень гармонично, это было очень прекрасно, это было очень качественно и экологично, безопасно. С того момента я начала смотреть на сексуальное взаимодействие по-другому, потому что до этого Картинка о сексе у меня была такая. Ну вот есть мужчина и женщина, они любят друг друга, они занимаются сексом, это глубоко чувственно и все. После первого секса втроем с моими друзьями я поняла, что это просто еще один формат взаимодействия между людьми. Это не обязательно парень и девушка. Это не обязательно те, кто состоят в моногамных отношениях. Так как секс это еще один формат взаимодействия между людьми как я тогда поняла при первом своем страничке я четко увидела, что главным навыком, играющим большую роль в этом взаимодействии, является коммуникация. И это то, во что стоит вкладываться постоянно. И по большей части мой первый сексуальный опыт в тройничке был потрясающим, потому что я и мои друзья обладают высоким уровнем навыка коммуникации. Поэтому то как, то с каких сторон, то где, когда и зачем, это не играет роли, точнее нет, это уходит на второй план, потому что на первый план ставится коммуникация. И когда коммуникация классная, нормальная, выстроенная, вы четко понимаете друг друга, вы открыты друг другу и принимаете друг друга любыми, дальше идет как по маслу все. Какую роль играла в этом тройничке я? и как я получила удовольствие в этом взаимодействии, если я была девственница. Это не было такое взаимодействие, что вот была пара, и была я как третья. Здесь картинка была намного шире. Была я и два моих друга, которые состоят в моногамных отношениях. И это прекрасно, потому что вот из этой позиции я могу общаться и общалась. И взаимодействовала и контактировала сексуально с каждым из них, как с отдельным человеком. И это раздвигало наши рамки и позволяло делать разные вещи. Было очень классное тактильное взаимодействие между нами тремя. И так как это было первый раз, инициатором была она, он был не против, а я... Долгое время ходила и говорила о том, что я такого хочу, хочу-хочу-хочу. Когда дошло все до воплощения и реализации, нам всем троим было немного неловко. Конечно, это первый опыт и у меня, и у ребят, но коммуникация нас спасла. И на самом деле тактильное взаимодействие тоже можно считать сексом, потому что... В обычной жизни, при коммуникации где-то на улице, в кафе, в каких-то людных местах далеко не все трогают друг друга, далеко не все прикасаются друг к другу, не говоря уже о каких-то более приближенных к гениталиям частях тела или гениталии ну, в том числе. Поэтому, когда происходит изучение тела другого человека, то это уже приятно это уже приносит колоссальную дозу удовольствия. И, на мой взгляд, не стоит недооценивать эту часть секса, потому что секс может состоять только из этого на самом деле. У всех разная кожа, все по-разному ощущают в разных участках тела разные материалы. И это приводит меня в восторг, потому что... Изучение тел друг друга, изучение чувствительности тел друг друга уже является полноценным актом, полноценным процессом. И на самом деле все, что является дальше, оральный секс, секс с проникновением, какие-то БДСМ практики, это все глобально про что? Про то, что тела соприкасаются друг с другом. И начинается это с прикосновения, и дальше это уже разные грани, разные оттенки этого прикосновения. А секс с проникновением — это прикосновение одного полового органа с другим половым органом. Исходя из этой точки зрения, секс с проникновением — это лишь часть где-то посередине того спектра прикосновений, которые могут быть. Которые называются сексуальным опытом. За то время, что я планировала этот выпуск, у меня был эксперимент, который я проводила на Пьюре. На самом деле я его до сих пор провожу. И мне стал интересен секс с проникновением. До этого он был мне просто неинтересен. Ладно, на самом деле, не просто. Там к этому еще добавлялся букет различных страхов, зажимов из детства. Но как только. Я сейчас их порешала, проработала. У меня появился интерес попробовать и такой опыт взаимодействия. А где же тогда вот в этой твоей системе, Алина, секстинг, спросите вы? И я вам отвечу. Как я говорила, я энергет. Я человек, работающий с тонкими материями, с тонкими энергиями. И убеждена, знаю, вижу что человек это не только физическое тело, это только одно из тел, которыми обладает человек. Когда происходит секстинг, происходит прикосновение другими телами. Но ну, если так грубо говоря, то во время секстинга происходит трение, прикосновение астральных и ментальных тел. И это тоже прикосновение но оно не физическое, оно энергетическое. И оно тоже может вызывать удовольствие, оно тоже может вызывать мурашки, оно тоже может вызывать оргазмы. И как же мне повезло, что я зашла в сексуальный опыт, уже понимая, чувствуя и осознавая вот эти все вещи. Ну ладно, на самом деле я их не осознавала, но я рада тому, что я зашла вот в этот сексуальный мир как раз-таки с этой объемной и расширенной картинки. И поэтому для меня секс — это не только про потрахаться и разойтись, не только вставить, достать и уйти. Для меня это гораздо более широкая картинка и более широкий спектр чувств, которые можно получить при этом взаимодействии. Итого, подытоживаем. Девственница. Это не значит, что у нее не было секса. Это не значит, что она не имеет права иметь какой-то другой сексуальный опыт. Девственница в 20 — нормально. Девственница в 25 — это нормально. Не хотеть секса с проникновением — это абсолютно нормально. Просто в этой точке достаточно знать, что секс — это гораздо шире чем проникновение и позволить себе находить таких партнеров, которые тоже это понимают, и с которыми можно получать удовольствие, прикасаясь друг к другу в разных форматах. Задать вопросы или порассуждать со мной на эту тему можно, написав мне в Инстаграме. Я буду очень рада пообщаться найти единомышленников или пообщаться с теми, кто не согласен с этим и хочет больше раскопать эту тему, welcome, я буду рада вашим письмам. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал «Мурашки нового времени». Там я рассказываю о своей жизни с точки зрения мурашек. Какие ситуации меня мурашат, с каким, с каким чувством и ощущением они меня мурашат. Больше про жизнь и больше про мурашки. И, конечно, подписывайтесь на мой подкаст. И я еще не разобралась, где тут что можно ставить, кликать, чтобы это как-то мне помогало. Поэтому, если что-то найдете, где можно кликнуть и поставить мне что-то, сделайте, пожалуйста, это. Всем пока, до следующего выпуска.